1: 谢老师想跟
2: 您请教一下，我们今天想要聊哪一本国际新书呢？今天呢，我们想要跟大家聊的这本新书呢，在这个时代里面，不只是帮助我们可以提升我们的工作效率，提升我们的工作技巧，甚至要探索一些我们属于我们的心态层面、精神层面的一些相关的这个重点。那嗯，今天呢这一本国际新书呢，它的翻译的书名是《掌握内在，影响外在》，五种。核心能量掌握成功的关键。那很有意思的是，呃，这位作者他也是一位大学的教授，一位研究的学者。他经过很多年的研究，他发现说，成功的关键因素，或者无论是在事业、或者生活、或者人生当中的成功关键的因素，其实回到我们人的很多内在的探索。而且呢，我们能够掌握内在的某些核心特质，甚至会影响到。我们外在的行为，甚至外在的成就，甚至当然我们对外在的观感。于是呢，他就在这本书里面归纳出五种核心的内在能量。告诉我们可以用什么方法去掌控这五种内在核心，而这是我们掌控成功的关键。那我们是不是请应成老师来帮我们大家介绍一下这本书的背景跟这本书的作者呢？
1: 好，就是这本书在2010年的时候呢，这个作者叫做西德拉华德瓦，那他的一个就是教授，也是讲者，也是一个企业家，非常非常的斜杠。他想说，能不能寻找一个方式去探求，就是我的内在价值跟外在行为能否一致哦？因为他觉得如果我们内在的价值如果跟我们外在的行为能够一致化，其实我们就可以活出自我的状态，而且我们可以透过自己的价值观跟生增值生活一致的话，我们就可以掌握内在的自我。我们就这样掌握内在自我，我们更有行动力跟影响力哦，并且。成就我们更更加满意的一个人生哦，这是他的一个背后的逻辑跟哲学。所以这件事情，他为了能够去证实或者是践行他所说的是不是正确，他要把他的一个自己的故事啊，他的好朋友的故事等等等，甚至呃历史的伟人，比如说像甘地啊、贾博士这样的例子，把他们去解构，那去找出来有没有哪些关键的要素可以帮助我们更加容易去掌握内在来影响外在一个相关的关键要素哦。所以他就写了这一本。书。书就发觉，哎，其实是有一些关键的诀窍，你只要掌握五种的核心能量，就可以帮助我们去得到那个很重要的一个关键成功的要件了。那是不是可以邀请一嫂子跟我们分享一下，是哪五个主要的一个内在核心能量？可不可以帮我们介绍其中的一个呢
2: ？那在这本书里面呢，希德拉华德瓦这位教授呢，透过这个多年的研究，就像一嫂子刚才分享的，去分析他身边的人。他身边包括他自己、他的同事、他的学生，也分析世界上很多成功的人，那归纳出五种他觉得最关键的这个内在的核心。那第一个内在的核心呢，是关于目的，也就是作者呢他提到说，我们第一个要掌控的内在核心是包括我们是不是能够有一个明确的目的地，然后知道我们自己到底要前往什么样的方向。不过当然，他透过很多的研究。他分析出所谓的目的应该有两个关键的重点，第一个是目标，就是我们是不是知道我们要能够前往终点，要跨过哪些关键的里程碑，要跨过哪些关键的关卡，我们想要获得什么样的成果，可以帮助于有助于我们去朝向我们的关键的目标。但是同一时间，目的地也包含了我们。人生中的某种价值观，而他认为价值观这件事情呢是永远不会结束的，也就是我们在人生的道路上可能会经过很多里程碑，可能会达成很多大大小小的目标，可是这背后呢，我们应该会要慢慢找到一个我们一贯的某种价值观，这个价值观不会因为我们今天可能啊完成了一个工作，或者今天解决了一个什么生活的问题结束而就结束，而是它会贯彻在我们一个一个下个阶段。或者前一个阶段的里程碑当中，这是呢，他觉得我们作为一个人要掌握成功的秘诀，第一个必须掌握的这个内在核心，简单来讲是目的，但是他的目的里面包含了两个关键的要素，一个是我们要掌控我们前往终点的一个一个目标的里程碑，第二个我们会在这一条道路上要去建立我们的一个永远不会结束的这个价值观，有一个一以贯之的。贯彻的价值观。那他里面举了一个蛮有趣的例子来讲，为什么我们同时需要前往终点的目标的里程碑，但又同时需要去找到一个不会结束的价值观？为什么这对我们来讲是很重要的内在核心？那我们可以请印成老师来帮我们分享一下他书里面举的这个例子，我觉得蛮有意思的。好，所以他里面提到
1: 一个叫做“幸福跑步机”的一个概念。他说，当你实现了一个你已经期待很久的目标达到，比如说你已经想要买一台车哦，你也就这样，哎、哦，努力了非常久，然后去买了，然后你就会因为这样得到了满足感。可是他发觉这样的满足感呢，或这样的幸福感，很容易在短时间就降回到原来的状态，你就开始感觉，哎，好像拥有这件事情没有像当初的那种兴奋感，所以你必须再怎么样，再去追求其他的事情来让自己感觉到幸福。所以那个你有幸福感这件事情，它比较像是你达成一个目标，那可是你要是会衰退，所以我们要持续的往那个目标。往前进，所以你如果要能够战胜这个幸福跑步机的话，你就要有个价值观引领你,你去往那个方向前进，才不会就一直陷入在就是一下幸福一下衰退，一下幸福一下衰退的一个情况。这样的话会比较让自己不会一直呈现在那个波动，或是不断去追求那个物质欲望。比如说，假设买一台车，哎、欸、不够，哎、欸、我觉得我需要更大的一个幸福感，所以我就买了一个更贵的车，可能从一百万买到一千万，甚至买到比如说价值上亿的车就。发觉全世界最贵的跑车都被买进了，你也是感觉到当下的一点点幸福而已。那后来你的幸福感又衰退，你就发觉哇，因为我这么多车又怎样？那个幸福跑步机的一个概念，我觉得是很具体、很写实哦。所以我们在那跑步机上面，不是为了只是为了追求幸福，我们可以同时怎么样？你拥有目标，跟拥有价值观这件事情，你就可以帮助我们怎样知道哦，我们这个部分追求是够的，你就会在那地方设了一个相关的停损点，或是在那地方设了一个满足点。好，到这边我应该是 good enough， 我就不用再继续往下追求，我就把我的面向转往我其他还没有满足的去换，因为。毕竟你价值观有相关很多个面向，你就透过这件事帮助你梳理，去引领你哪个方向去前进，而不会全部陷在物质的里面。我觉得这样子的话，就可以避免我们就是在追求目的的过程当中，就发觉，哎，我们把手段变成我们的目的去追求，那就会是有点本末倒置的一个情况。所以这是我里面也觉
2: 得一个非常有趣的案例故事。不知道一哲老师有没有觉得什哪个地方想要补充的呢？这让我想到我跟应成老师，我们前几个单元曾经有聊过一个。成就感为什么那么容易消失？这样子的一个主题，那时候我跟应成老师也有一些属于我们的经验的跟方法的一些分析。嗯、那我觉得就很像这边提到的。幸福跑步机的这个例子，如果我们只是在追求一些好像可能是外在的社会或者一些显而易见的一些成果的这种成功的话，那就算我今天啊考试考一百分，或者我今天工作完成，或者我今天哎把我一个很困难的工作解决了，甚至获得很好的评价，但是这种快乐、这种幸福的感觉，可能就是持续一两个晚上，很快就会消退了。因为一来我们很快在遇到新的挫折，很快在遇到新的困难；二来这个成功的感觉也不会就是一个晚上的，可能大家的鼓掌，大家的这个呃追捧，但是很快的大家会遗忘这件事情，我们自己也会遗忘这件事情。然后我记得那时候。我们好像有谈论过一个幸福的水平线这样子的一个概念，就是人的幸福感就是一直起起伏伏的。就算我做到了一件我想做的事情，幸幸福感达到了高峰，但很快的又会往下降。那但是呢，我觉得在华德瓦的这本书里面呢，他说。我们要探索这个内在核心。他这里面提到的意思就是说，针对目标这件事情啊，我们要追求的不是一个又一个那种外在的显而易见的那种成果或者是目标，而是在这背后，同时也要追求这些成果。但同时在这背后，我们慢慢建构一个，是贯彻自己去追求各种不同成果的一个某种共通的价值观。所以，当我完成这个成果的时候，我会觉得我在自己的这一个人生的价值观的过程当中，又有了一些成长，又有了一些累积。然后呢，无论我这件事情做得好或者做得不好，但是我们反而会更有信心的继续去追求我想要追求的那一个。价值观的道路，所以呢，华德瓦在这一个内在核心，所谓的目的的内在核心里面呢，他特别提示我们说，我们不能只是看到那些前往目标终点的一个一个成果的里程碑，而是要在这这个过程当中去找到什么是我们背后那个永远不会结束的这个价值观。这个我想用一个我自己真实的例子来做一个简单的呼应。就像我自己在出版社同时工作了这个非常多年，常常很多人问我说，伊瑟你自己可以开课，你自己也可以写书，你自己可以上。上课，你为什么不会想要自己就干脆做一个独立的自媒体、独立的这个讲师？然后为什么还会想要同时在出版社有一个这样的斜杠工作呢？当然这里面有时候难免是为了这个五斗米折腰，有时候说哎这样子的斜杠工作某个程度可以有一个稳定跟一个有风险，但是两个并行，那这样其实是减少风险的一种工作模式。但是我为什么会愿意去处理？比如说，在这样的职场工作流程中的那些琐事、那些杂事、那些很复杂的工作流程呢？我觉得这背后呢，其实就是因为我有个价值观，是我很喜欢去分析这些知识的内容，去分享这些知识的内容。那我可以自己分享，但是我也可以帮助我的作者或者那些有知识、有经验、有技术的人，帮助他们把他们东西。用一个更好的方式分享出来。所以，无论我是在做自己的部落格，还是在处理工作上的大大小小的，可能是重要的事情，也可能是杂事。但我觉得，在这过程背后，我觉得我慢慢在这几年，慢慢找到，我觉得一个有点像是这边提到的，永远不会结束的价值观。于是，让自己所从事的事情，无论很忙很累，但是起码跟自己的价值观一致。那这样，我觉得我们就掌握了一种第一个这个内在核心。那这样子呢，也可以帮助我们，就像这本书提到的一样。掌握内在，影响外在。那在这样的过程当中，我们在做任何事情的时候，无论成功或失败，我们会持续的保持那种满足、幸福的这个感觉。这是他提到的第一个关键的内在核心。嗯、那我们是不是应成老师帮我们介绍？他的第二个内在核心是什么？好，那他第二个提
1: 到的内在核心是有关智慧啊，说我们要真诚面对自己内心的一个多样性，并且保持平衡。所以基本上我们都知道要接受真相，但是很多时候真相让人家不舒服，我们可能想逃避。它里面提到一件我觉得很重要的关键，就是即使面对真相会让人家不舒服，但我们愿意面对真相那一份心态也比拒绝来得好，因为你可以从里面去发觉，哎、欸，有没有哪个地方我遗漏了，或是透过这个方式我可以得到新的学习，并且帮我重新。找回一些新的可能性，就像我觉得这个部分的概念就很像之前我们在线上课程，因为疫情来就要做很多线上课程，我也不会做？可是我发觉，欸、当我面对这个问题之后，我就开始发觉，哎、欸，我不会这件事情，哎、欸，我不做培训很久吗？怎么还不会这个环节？那当下觉得，哎、欸，对我并没有去做这样的练习。可是就这个部分不会是事实，那我起码可以转换的概念是，我可不可以把它学起来？那我觉得透过这个，我可以学这样的概念，把它转换进来，其实就可以帮助我们有效的去学习到一个新的知识，把。的展开啊、哦，所以他觉得这件事情是我们如何把我们自己非常好的一个能量可以有效的带出来是很关键的。他里面举到一个案例，我觉得蛮好，就是印度圣雄甘地哦。甘地他提指出一个就是怎么样叫做一个真诚的人。他说就是你所做所想所听所说所感，包含感觉那容，全部都是一致的。你口说你所讲的。你口说你所想的都是一样，所以生活可以如此平衡，把这件事情展开。所以它里面提到，就是每个人都是能够让你内在跟外在活的一致是很重要。而且它它里面提到，大部分没有说所谓的一个内向者或外向者，大部分人都是内向加外向的一个混合体啊。所以你应该去。掌握一个那个混合的一个力量，如何发挥我们最有效的一个最佳的能量？因为同时我们可能会在几个个性之间互相矛盾啊，可能有时候觉得这件事很坚持，可是有时候那件事你就觉得完全放任，完全不想做任何的坚持，都可能出现。可是这也是人可爱或是人有趣的地方哦。那这也是它里面提到一个很像平衡的环节。那它里面也引用的就是那个功夫巨星李小龙讲的一段话、啊，叫做“似水无形”哦。所以我们适应困难，可以跟着困难部分我们去。迎合它，然后我们怎么样去继续前进？必须怎么样能够从里面找到顺势而为的做法？哎，我觉得用水来形容是蛮好的，就很像之前老子讲到“上善若水”的概念，是一个很像的一个方式。所以，如何透过这个方式去？掌握自己的一个优势，并且有效地发挥自己的优势，这是很重要的。所以它里面有提到相关的案例，就是如何去真诚地面对自己的多样性，并且保持相关平衡，我觉得这是很
2: 重要的一个智慧。但不知道意思老师有没有什么样的一个内容想要补充的呢？嗯、呃，这位作者华德瓦在第二个内在核心提到智慧这两个字啊，我觉得我看完之后，我会想要帮他总结的角度就是什么？这样叫做我的内在的智慧呢？嗯、那就是能够真诚地面对自己的，无论是外在环境的困境，还是我的内心当中的困境，知道说我现在面对一个什么样的情况，它的优势是什么，它的劣势是什么，然后呢，知道我内心我擅长什么事情，我不擅长什么事情，我在什么地方我会做得好，我在什么地方确实会比较容易卡关，能够真诚地面对，无论是自己外在的困境，还是内在的问题，我觉得这是我们要掌握的一个。关键的这个内在核心，为什么呢？因为我觉得我确实看过很多，无论在执行工作，或者在做时间管理，或者在做自我管理的朋友，常常很多时候呢，我们容易学到一些知识，比如说啊。事情就是要判断轻重缓急，然后比如说我们就是每天要找到这个专注的时间，这些知识是很容易学会的，但是在实践的过程常常实践不到或者实践不了，为什么会这样子呢？我仔细帮这些朋友分析之后，往往发现可能就是我们忽略了去真诚面对自己外内内外所需要面对的真正的问题，比如说我的工作上可能就是有很多的杂事，我就是需要花很多时间去跟别人沟通，我的事情才能往前推进。但是我却想要套用一个方法，然后希望别人都跟我的想法、执行方法都一模一样。可是这某个程度来讲是，是我可能有知识，我可能有技术，但是我并没有去真诚面对我真正需要解决的问题是什么。那回到华德瓦的这本书呢，它更强调的是内在的核心嘛，所以他这边提到的是，我们更应该透过智慧去真诚面对，我们每个人内心都有很多的困境，有很多的问题，但也有很多优势，这就是刚才应成老师提到的多样性。那我们优势帮助我们顺势而为，我们的困境、我们的问题，有时候我们利用它翻转一下。说不定有可能会变成我们的优势，只要我们懂得顺势而为，并且不要过度的批判自己，知道自己真正是一个什么样的人，想要什么样的东西，让自己内心的各种冲突去保持一个平衡，这才是有智慧去面对自己或者面对事情的方法。就像常常有很多学员会跟我反馈说，他们学很多时间管理的方法，越学越挫折。然后常常觉得时间管理是一件压力很大的事情，我就说为什么？他说因为我就每天逼自己早起啊，时间管理好的人不是都要早起吗？他说我,我每天都逼自己或者是批判自己为什么拖延，因为时间管理不是不应该拖延吗？我就说哎为,为什么为什么要这样想呢？像我每天都一直在想，我就是一个爱拖延的人，我每天都一直告诉自己我应该睡饱一点，我我不要逼自己早起，因为我需要充足的精神。我们应该要真诚面对自己内心真正的需要，然后呢？去顺势而为，就像我常常说，如果我们意识到，我们先意识到自己是一个爱拖延的人，这时候会不会反而我们可以去设计一些，比如说更简单的行动，更有趣的行动，我们在行动里面去设计一些诱因，设计一些奖励，让这一个爱拖延的自己也有办法在接下来的工作流程里面更有效地把这个任务往前推进。但反而是我们直接套用一些外在的知识。觉得说啊，反正就是排时间表，然后就逼自己一定要这样去做。当我们能够是这样处理的时候，你会发现，在生产力上你反而会遭遇更大的难关，反而更容易更拥有更大的、嗯、就造成更大的拖延。反而是先真诚面对自己说啊，我就是会很懒惰，我晚上的效率就是很不好。然后我遇到困难的事情，我就是很容易拖延。这时我们反而能够找到一些真正的方法去帮助自己解决自己需要解决的问题。我想举一个自己真实的这个例子，像我自己觉得，在我内心的大部分的成分呢，我是一个不太喜欢跟别人交际，然后相对比较内向，也不太会是主动去争取或者是主动去讲出什么话的这样子的人。但是就像，巴德瓦提到的，你说我们这样的人，难道我们的内心完全都是内向吗？其实也不是，我们心中在某些成分也会很希望说，我希望我的成果有用某种角度被别人看到，但是这个角度可能不是去应酬，嗯、不是去跟人家打好关系的这种角度，而是说，我会很期待我好好把一件事情做好，然后透过什么样的机缘，然后什么样的方式可以被别人看到我的这一个。有效的这个成果，所以我还很记得我在好多年前，这应该已经十年前了吧。然后那时候呢，在职场上刚好开始有机会去做重要的产品的这个简报会议的时候，然后那时候呢，我就自己很认真的做了一个产品，然后做了一个简报。可是那个报告会议呢，是要跟我们公司的最上层的老板，就大老板跟那种高阶的主管都在会议里面，我要跟他报告。然后那时候呢，嗯、我的主管在会议前都很担心的跟我说：“伊瑟、嗯，你你。”可以吗？因为我平常在公司就是一个温温和和的，然后不太讲话的，也不太会跟人家交际的。然后想说，哎，到了这个简报会议的现场，我有办法 hold 住那样的一个场面吗？可是呢，我自己心中的想法是，我知道因为我，比如说我可能不能讲很多笑话，不会在会议的现场跟人家，比如说呃打好关系，然后我跟这些人都不熟，因为平常就不善于交际。可是呢，我那一次的会议，我就非常专心去练习。我对于这一个专案的分析，因为我知道我的内心当中有某个优势，是我很擅长，或者是我很喜欢逻辑的分析，我很喜欢把事情切分得很有条理。我去掌握我这个优势，然后我也知道我的劣势是什么，我可能没办法用轻松或者是有趣或者是怎么样的方式去让会议变成这个万众瞩目的焦点。但是我想办法透过练习，在那次会议上，我用最精简的时间。讲出那个专案的重点。我还记得那一次会议结束之后，我的这个最上层的老板，甚至我的主管都对我留下很深的印象。他就说：“哎，医生，没想到原来你是这样的人哦，你怎么上台之后变成跟你平常完全不一样？”但是其实在我心中，我觉得一样啊，就是那只是我内心当中的很多不同的层面，但是我善于运用，我觉得我知道我自己擅长的层面。那我觉得这边这样子的方式，其实或许就有点趋近于这个作者华德沃所提到的智慧，就是我们要练习。当然，这不是一触可及的，可能要经过很多失败，经过很多挫折，不断的练习。但是懂得先去真诚面对自己内心的多样性，我觉得这是这边智慧的这个内在核心的这个意思
1: 。嗯，我想补充一下。好，对，就是刚刚陈杰伊斯老师所提到，就是有关智慧，我觉得那是很棒的案例哦。那我觉得它里面有一点的，我觉得也很重要，就是我们就对于风险的掌控跟管理，我觉得是很重要的关键。就是呃，我们会同时用更全局观的方式去看待。如果你拥有智慧的话，你就会看这件事的 pro 与 cons， u 就是它有什么样的好处跟有什么样的坏处，你不会只看单一的面向就会形成偏颇，它会纵观全局，把这件事情都看过之后再去选择。那它可以选择。哎，我可以承担风险，但是我可以怎么样的风险我可以承担？但是什么样的风险我发觉我要规避？就像那个查理蒙格曾经讲过一句话，我就在那个穷查理的的那本书里面，他提到就是如果我已经知道我去哪个地方我会死在那个地方，我就不要去那个地方就好。所以我们就知道哪个东西去规避，那我就觉得这叫做智慧。所以他的智慧我觉得是一个非常重要的概念，就是简单来说就是四个字，就是趋吉避凶啊。那你就是能够去判断你怎么样能够趋吉。怎么样能够避凶的那个准则？我觉得只要掌握这个准则，就可以帮助我们减少很多不必要的困扰。我觉得这是包含之前我们曾经读过那个宁静岛文，他就讲一项的概念，就是呃上帝请求我智慧，让我可以分辨什么事可以做，哪些东西不能做。然后类似这样的话语，就在宁静岛里面就讲。我觉得那样的智慧就是类似这一本书里面提到的一个内容，如何去做判断。所以我觉得那个智慧是用个纵观全局的概念，然后你有一个绝佳的判。断。断力，告诉你如何趋吉避凶，这是我后来从里面我读到一个蛮重要的一个关键点，想说在这边补充给大家知道一下。那我也继续往下，想要请教就是李老师，你觉得第三个他觉得
2: 重要的一个关键是哪一个？可不可以邀请跟我们介绍一下？这位作者华德沃接下来跟大家介绍的第三个关键的内在内在核心就是成长，我们要将自己的成长视为第一要物。我觉得这个内在核心其实就呼应前面的智慧。智慧可能是可以纵观现在的全局，无论是外在还是内在，真诚面对自己的多样性，知道自己的优势，知道自己的劣势。但是呢，成长就是它的补充，就是我们知道自己是这样，但也不代表我们永远就必须要这样。所以呢，第三个关键的内在核心就是我们能够随着透过智慧。了解自己，然后顺势而为，于是有了一些成功，有了一些推进，慢慢凝聚自己的价值观。但这时候，我们可能在原本的自己一些，比如说比较弱势的领域，或者本来不熟悉的领域，也开始逐步的成长。那华德华这边提到说，第三个内在核心是，我们要把自己视为一个成长的人，我可以成长，我也需要成长。而且呢，没有人可以替代我们成长。成长是我们必须自己去完成的事情。而成长呢，也可能是比起任何的目标，比起任何的实现，对我们的人生来说更大的奖励。如果我可以是一个不断成长的人，嗯，今年的我比去年的我有了一些什么样的成长？明年的我，我也预期好自己，明年的自己也要比现在的自己更加的这个有所成长。甚至当自己成长之后，还能够去帮助他人来成长，这是华德瓦在这边提到的第三个关键的内在核心。那不知道应成老师有没有什么样的补充跟分析
1: ？我想，我记得那时候在读这一本书的这一段时候，其实有非常大的共鸣，就觉得，因为其实他提到我们应该把成长视为第一要务。可是我发觉，就是自己在身为培训师，经常在培育人家怎么样做训练的时候，就发觉一件事情，那就是这几个主题通常都是被点菜的嘛。然后这几个主题就是都已经讲到了，熟到不能再熟。就我成就是几年前我就发觉到一个概念，就是呃我讲完的课评一样很好，课程评价一样很好，就发觉一件事，我自己没有任何的成长跟学习。我在那个当下就发觉，哎，那我的学习会慢的，就表示说，当然某程度也代表说这个课程已经趋近于完整，很多内容基本上已经就是调整的很不错，很成熟。可是我觉得另外一个反过头来就代表一件事，就代表我的进步变少了，所以我。基本上那时候就在思考我怎么样去往前进，所以我就在怎么从这个主题如果往下迈进。因为其实作为培训师，很多时候会出现这种情况，就是我可能去某间企业连续四年或五年都讲同样的主题。可是当初我遇到学员，可能他刚开始刚进这间公司是个菜鸟，好，可是他经过几几年之后、啊，他已经可能升任成为一个主管了、哦。他发觉，诶，你又发觉，诶，他的进步非常非常大。可是你从他的角度来看，诶。老师怎么就爱教一样的主题？所以我们可能就觉得我们进步少了，并不是我们进步少了，是培训师的角色板就是帮助别人去进步。那我们当然也可以有不同的方式去展现，可是他还是会前进的非常快。那只是他们我们展现的给他是在那个环节，就是他会觉得我没有进步。可是我觉得我们要有自己有觉察的意思，就是我如何透过自己的成长去展开。所以我就开始，比如说跟国外的广告公司合作，或者是去参加很多 ATD 的认证的。课程就是为了透过这件事，把自己的成长放在第一要务。就是只有我自己成长做得更好的时候，我会用不同的角度跟观点回过来看我目前的课程。那这样的话就可以重新的设计，或者是在哪个地方可以更有效的去领略，让学员对这件事有更清楚的一个了解。那我觉得这件事情是我自己觉得蛮重要的一个概念。那它里面提到就是我们透过我们成长走过来的一个环节之后，我们其实做出成果来，再跟别人分享。这样的一个内容，其实对方也会更加有幸福，我们自己也会更加的有说服力。所以我觉得这是当我们在不同的地方去追求成长的时候，我觉得都会看到不一样的东西。就像、呃、我们现在在做 podcast， 那在去年的时候我们都不会做，那今年的时候这样做到现在，包含上个礼拜有好几个朋友来问我说：“哎 ，podcast 怎么做？可以怎么计划啊？那要买什么样的设备啊？”那反而觉得，哎，一年前的我可能完全无法给他任何的意见，可是，一年之后的我发觉我。可以透过什么我自己的使用的经验，或是哎、欸，觉得哪个都。哪个麦克风要避开啊？不要买啊，或者是买的最后买什么样的设备内容，或者是我们要用什么样的一个软体去剪辑，我基本上可以讲一些概念跟大家分享。但我觉得不是专业，可是我觉得跟过去的自己比起来，你就觉得这自,自己在这一年中是有所成长跟进步的。然后，包含面对麦克风的环节跟状态，你觉得嗯是相对不像过去的一样是紧张紧绷的，而是相对比较自在，能够面对麦克风侃侃而谈。我觉得这是一个非常。重要的关键，所以我们如何从复盘的方式来检视自己的成长，或是从跟别人的对话方式，在这主题上面有没有什么样的内容可以分享？这件事可以检视自己的成长。那当自己确认有成长之后，其实你就发觉，哎，我跟我内在所想的好像越来越进步，我就越来越达到我内在所想更好的自己的状态。我觉得这是在成长里面觉得很重要的一个环节。那通常如果你这样成长的时候，其实你孩子看在眼里，某程度也会促进他有一些新的框。跨越，比如说这件事我原来不会，可是我跨越过去之后，我就可以鼓励，比如说我们家小朋友，诶，这件事我本来也不会啊，那你看我做了什么样的努力，你也看我做非常多的练习跟努力，所以我跨越过去。了。那你现在遇到的，比如说学直排轮不会，跌倒很痛，那怎么办？没关系啊，可是你还是觉得那个动作很酷，对不对？我们就多练习几次就可以跨越这件事。那我们一步一步来做练习，所以我就会让孩子去看哪个地方，我们怎么跨越这件事。你刚刚说。到了我这个年纪还是需要跨越，所以那个困难不用担心，一定可以过。只要你愿意相信这件事情，就会跨越。所以我觉得那个就是跨越过去之后，就让孩子分享他的成长的状态。诶，我发觉孩子讲出来很多的智慧话语，都会是我没想过的。他会觉得，诶，只要我们愿意相信自己，然后不要放弃，多多的练习，我们基本上都能够克服我们的弱点。诶，我听到这句话，我就鸡皮疙瘩就起来，就觉得其实。这才是我觉得可以带给孩子很重要的一个概念，就是把自己的成长视为第一要因为不会有人比你更在意自己的成长这件事情。所以这是我想要分享的相关内容。不知道一早的时有没有什么样的补充呢
2: ？我觉得应成老师分享的很好，所以我大概只想做两点这个简单的补充，就是我觉得华德沃在这本书里面把五个内在核心，把第三个，也就是中间的这一个成长，当做第三个内在核心，我觉得可能有两个可以延伸思考的这个关键。第一个就是说，我们希望别人改变，我们希望外在环境去改变。但如果我们真的希望改变，第一个应该改改变的。可能是从我们自己开始，我们自己是不是在一个持续改变、一个持续成长的人呢？那呼应刚才应成老师的亲子陪伴、亲子教养的这样相关的例子，我自己呢也常常在思考亲子之间的沟通、亲子之间的合作，然后或者有时候想帮小孩养成一些更好的生活习惯。后来我发现呢、啊，最好的方法是什么呢？就先思考自己到底有没有好的生活习惯，先思考自己到底是不是在沟通，在。合作在情绪的管理上，自己到底有没有持续的成长？到底有没有持续的改变呢？那我自己觉得，刚刚开始的时候，身为一个新手父母，那时候那种传统的这种教养方式，会觉得，诶。好像父母要用一个高压的方式去对孩子指教、指导什么东西。可是当我经过了一些学习，经过了一些挫折之后，我慢慢的发现，在这个过程当中，父母本身自己应该要先改变。如果我觉得我是那种，我照我的方法，然后就希望别人照我的方法做，无论这个方法，无论这个别人是孩子还是你工作团队的伙伴，我觉得不只是我们会造成很多挫折，我们的团队、我们的孩子可能也会非常的痛苦。但是在这个过程中，我们先回头去思考，我自己有没有什么需要改变。需要成长的地方，我原本的沟通方式就是最好的沟通方式吗？我原本就有很多很好的情绪管理吗？我原本就有很好的生活习惯吗？我应该怎么改变？当我可以改变的过程，我发现无论是跟孩子的沟通，无论是跟孩子的情绪管理过程中，我觉得慢慢的就会有所改变。而且在这个过程中，我觉得第二个我想延伸的就是前几年很红的那本心态自胜的书的成长心态，我觉得这作为成长的内在核心，也是我们应该要把握的一个关键的心态。就是我们不要觉得我就是一个怎么样的人，然后所以我就应该这样，我就只能这样，别人也就应该配合我，或者别人就是一个怎么样的人，孩子他就是一个什么样的个性，然后如果他不行，我就用一个高压或者是规则的方式逼迫他去这样子做。但是其实每一个人都是一个可以成长的人，我可以持续的成长，他人也可以持续的成长，在这个过程中把握住这个内在核心，才是真正的成功的。一个关键，这是我对应成老师刚才这一段的这个补充。嗯、那接下来呢，我们是不是请应成老师来帮我们介绍一下下一个第四个关键的内在核心是什么
1: ？好，他第四个关键内在核心就是爱哦，就是 love。他觉得就是有强大的内在核心与情商这件事，才能够帮助他人来领导你的团体。我觉得这很重要，所以他里面强调很重要的一件事是情商。其实我觉得这情商包含前面的智慧跟成长都有连接在一起。比如说刚刚一石老师提到就是。呃，我就应该是怎么样怎样别人就应该配合我。可是如果你把它放到智慧里面，就觉得，哎，我们应该纵观全局，它就不会是一个应该怎么样的一个状态。你应该去评估，哎，我是这样，那别人有没有可能这样子做态是无法了解。当你换位思考之后，你会发觉。你的状态会更加柔软，你会更加的愿意多多的从我的角度思考，转换变成用我们的角度来思考。我觉得这就是所谓的爱，就是你可以用大爱来做是跟别人分享这个经验，怎么样做才是充实生活的一个非常重要的关键。所以重点是什么？能够。振奋他人，并且鼓励他人去往前进，这是比较重要的一个概念。所以我们要去领导别人，是透过我们能够鼓舞他，能够激励他人去产生行动，才成为一个领导者，而不是透过我们背后那个抬头去成为一个领导者。所以它里面讲到一个非常重要的概念，就是我们要用爱去领导。而到底是怎么样才是一个好的领导者？就是你要强大的一个内在的核心与强大的情商哦。他说，当你有情绪是很正常的，可是我们要去思考一件事情，就是。我。我们情绪有没有符合当下的状况？比如说这个区块，我有举个例子，当小孩子比如说在那边胡闹的时候，我当然就会有情绪在。可是如果是比如说那长辈在，或刚好在外面参加喜宴，你这时候如果对他像平常一样在家里面这样发飙，或是这样跟他讲，他可能会吓到，或是那是不是一个合适的场合、哦？所以我们可能会去思考，哎、我们怎么调整我们自己情绪，这种这个部分。转成更有成效的方式，比如说，哎、欸，那如果他在那边胡乱，那我们可以跟他说，哎、欸，等一下我妈请你帮个忙，等一下需要新郎新娘可能要进场，我妈请你帮忙拿泡泡机，哎、欸，这时候请务必多多的冲刺，然后去把那个部分他走路的路前面都要帮他用的很多泡泡，他就转换他的一个能量，从原来只是在会场里面。到处奔跑，我们要转换一个方式，大家可以去有效的去展开，是引导到正确的方式去哦。然后结束之后，他说：哎、欸，对你好棒哦，你可以通过这个方式去帮助到新人，他们也很开心哇，到哪个地方都有泡泡，我觉得你真的做的很棒。啊。哎，之前都会这样跑来跑去，可可君，今天做的很棒，能够帮忙，所以你也是能够控制自己的状态，能够成为更好的部分，很好。所以用这个地方在鼓励他，然后开始就会慢慢的学习哦。我这样的奔跑会撞到别人，可能菜会翻掉。可是我如果在在是合适的场合，我这样奔跑是可以，所以让孩子可以去分辨哪个地方，同样的行为在不同的地方或是在不同的情况之下，他可以被接受的状况是不一样的。所以透过这个部分，他就是不是就可以不用发脾气，然后孩子也可以因为这样有新的学习，然后也顺着他的一个个性。去往下展开，并且引导他一个正确的方式哦，所以我觉得这是我在里面在看这个里面的文章的内容的时候，我自己蛮有共鸣，而且联想到的一个案例哦。那不知道伊思老师有没有什么样的一
2: 个概念想要补充的？我在这边呢，想要呼应应辰老师刚才提到的，就是爱这个第四个内在核心，其实跟前面的三个内在核心，其实是彼此呼应的。我们因为有自己。建构自己有价值观的目的，然后呢，透过这样的方式，我们透过一个智慧的角度去看到整个全局，包含外在、包含内在的多样性跟困境，然后懂得怎么样去顺势而为，懂得怎么样去掌握自己的优势，然后怎么避开自己的劣势，然后呢，并且就算自己有劣势的地方，也知道自己是一个可以不断成长，把自己的成长当做第一要务的人。我们先掌控这三个内在的核心，我们也才会掌控第四个关于爱的这样的内在核心。一旦没有前面三个核心的帮助，我觉得我们的爱很有可能变成某种爱的勒索。比如说，我们的爱可能只是我们自己以为是这样，或者是我们强加的某种要求、强加的某种期待。那这时候可能对别人来讲反而是一个压力的来源，甚至有可能是一个制造冲突的来源。但是我们能够透过前面三个。内在的累积，然后这时候我懂得自己的核心价值观是什么，并且我懂得去透过智慧的角度、眼光去看到全局，知道我会有什么缺陷，知道别人有什么样的优势，懂得去顺势而为。然后呢，就算看到什么不满意、有问题的地方，也都知道这都只是一个成长的过程。而且呢，我希望别人成长之前，我必须先改变自己，必须先自己成长。透过这样的角度发展出来的这个爱，我觉得才是一个真正的能够影响别人的爱。就是我透过自己的改变，透过自己的成长，透过自己的包容，透过真诚的面对自己与他人，然后去找到属于比如说我跟孩子之间，或者我跟我的团队，我跟我的部署，或者是我跟我的合作伙伴，我跟我的长官之间的某种可以一起合作的方式。所以呢，华德瓦在这里的。那第四个内在核心爱里面，他强调说，首先呢，你可能要有拥有前面三个强大的内在核心，再加上一个强大的情绪智商，然后呢，这时候我们才能够真正发展出可以帮助他人，然后领导群体的这种爱的核心的力量。这个呢是第四个这个内在的核心。那接下来呢，我就来为大家介绍一下最后一个第五个内在核心。那这其实感觉是循序渐进的，透过前面的有价值观的目的，嗯、可以看到内心多样性的智慧，将自己的成长视为第一要务，以及能够帮助他人的爱，这四个内在核心结合在一起。最后呢，第五个就是自我实现的内在核心。那自我实现的内在核心，华度啊这边想要强调的是，拥有这样内在核心的人，他们会随时复盘自己内在真正的需求是什么。我们前面很多单元也提到的这个复盘，我们通常讲复盘的时候，常常就是一个任务的或者一个工作的这个执行流程，怎么样把事情做得更好。可是呢，华多瓦这边强调的复盘是指我们对于我们内心的复盘，也就是这样的人呢，他们会常常问自己，什么情况下我会觉得现在的我是最真实的自己？然后常常问自己说，什么事情我做起来可能觉得更快乐，可能觉得更开心？什么事情做起来，我会觉得是绑手绑脚，我觉得对我来讲可能是有所限制。那我原本追求的那个价值观，是我真正的价值观吗？真正会为我带来快乐吗？是最真实的我想要的自己吗？还是在这样的尝试过程中，我发现，哎，我一开始以为的那个价值观，或许不是我想追求的价值观。但是呢，透过第五个自我实现的内内在核心，这样的朋友呢，他在复盘的时候，他会觉得，嗯，但是我的价值观可以调整啊。我前面讲的，我的价值观、我的自我成长、我的爱的方式、我的智慧、我看待自己的方式，都是可以一直调整的。但是呢，关键就是我们不断的复盘内在的自己，然后呢，透过这样的复盘，我们从而去了解真正的自己到底是什么样子。那这个呢，是我们要掌控成功第五个最关键的这个内在核心，也就是自我实现，能够透过随时的复盘了解。什么是最真实的这个自己？那不知道应成老师有没有什么样你会对内心做复盘的例子，或者有什么延伸的讨论要跟各位听众分享的呢
1: ？因为我觉得在内在做复盘这件事，我会把它分不同的一个工作跟领域去做
2: 。那我相信
1: 丽老子应该也会每个。每个不同的工作也会把它展开。那我就去评估我这个样的做法是不是呃是 OK 的。那我就会去看，如果这样的做法是 OK， 我当然就沿用我这过去的作为。可是如果发觉这样的做法开始需要被调整，比如举个例子，像之前我在做培训的时候，常常会觉得一件事情就是，呃，我学到了这个概念之后，我把它变得比较有趣化，然后去跟其他的听众或是。我的受众能做分享，我就觉得，哎，这样应该他会学习到这件事情。可是当我学习到，比如说像美国那个国际认证的一个课程，他就说，我们在设计课程的时候，你必须先确认到底你期待我们的。学员上完这堂课的之后，他能做出什么样的行为？哦，你从他能做出来什么样的行为反推，你要教他什么样的内容？你要反推，你要给他什么样的教材？你目前的内容能够支持他去做出这样的行为吗？我发觉我以前并不会用这样的方式来看待我的课程，可我学习了之后，我就发觉哦，我应该用不同的角度来看待这件事。所以我当下我就做一个所谓的典范转移，就让我的思维方式用新的框架来去取代旧的框架，那就发现这样的框架会更有效果。那我发觉，哎，这样实践一下子，就刚开始会比较花费时间。可我这样实践一段时间之后，发觉这样其实也可以帮助我更有效的去掌控学员的需求，而且学员觉得这样更加落地，或是更加的精实，觉得课程更有效。那我就发觉，其实这样的转换就变得是必要。所以像我觉得这样的，就是我过去在对培训这件事的价值观的一个调整的状况。那我觉得有调整吧，就是一件很正常的事，因为每个人的生活每天都是在。在一个动态调整的状况，所以价值观有动态调整，我觉得那也是在。正常不过的事情。哎，包含现在有这么多新的科技的产生，所以不要去觉得价值观调整就是一个好像天大的事情，或者是我这样调整是不是就背叛了某些的的内容，并没有。我觉得应该重新的去思考，就是我在做这件事情的核心本质是什么。如果我们都是，比如说你做培训师来说，我核心本质就是希望学员可以有效的学习到这件事情。那他怎么有效学习到这件事情，是我们主要的目的。那剩下的工具。活动都是我提供给他的有效，让他觉得比较有趣的手段而已。所以我不要把我的手段变成我的目的，这样就有点本末倒置。我就应该回过头用智慧的方式去确保我自己不会陷入所谓幸福跑步之机的一个情况。我觉得这是非常重要的。所以包含里面有提到，就是如何去做冥想，像我就自己也会。定期的做冥想，帮助我自己做相关的一个复盘的动作，然后好的、坏的我都可以去做，那就是去评估看我怎么去调配自己的时间的状态，让自己可以更有效的去改进，并且有些犯错的 ，OK， 好，之后可不可以不要犯类似的错误，可以做更好的调整，然后反正把当下的感觉给记录下来，但不好没关系，我一样诚实的去面对，好也记录下来，我就也帮自己做一个很好的记录，反正一切都会过去，明天总会出来，明天的太阳总会出来，所以用这个角度去思考。我就觉得这样的复盘，就只要确保我明天做的时候，不要让这件事情再重蹈覆辙，我觉得很关键。所以通过这样的帮助，我就可以把这样的复盘帮助我去回顾我内心，然后去评估我自我实现的状况到底是如何，这样就可以让我自我实现可以更加的展现。那我觉得这是一个非常重要的一个环节。那不知道伊嫂是怎么看待这件事情的，是不是可以邀请伊嫂这个，我们跟我们分享一下自我
2: 实现这个相关的内容？在华德瓦的这本书里面呢、啊，他的自我实现复盘自己内在真正核心的方法呢，他提到了很多个，就像应成老师刚才提到的，可能有冥想啊，可能有每天怀着感恩的心啊，或者每天去观察事情啊，或者每天总为明天做计划等等等等的我。我自己在接近这个自我实现或者复盘自己内心的这个方法呢，我我自己想一想，其实我的方法可能还蛮简单的，我就只是每天会去问说，我现在在做这件事情到底开不开心？啊，但是这是我的前半段哦。我的第一步是每天发生很多事情，做很多事情，我就问自己，我做这个事情到底开不开心？但是我不是停留在这里，这是我的第一步，我还有第二步。我的第二步是，那我如何让它变得我会开心？然后，无论是我的生活中、工作上遇到难关、遇到事情，必须要做或者我想做的时候，我觉得呢，在忙碌一段时间之后，我总会去问自己这两个问：题：我做这件事情到底开不开心？那我如何让他变得让我开心？比如说，在日常跟家人、孩子相处的过程中，我还是很喜欢找爸爸玩游戏。那我还是很喜欢玩那种就是假装成一些超级英雄然后战斗的游戏。然后玩久了就累了，我常常问自己说，我这样每天陪他玩，他很开心，我,我开心吗？那但是这是第一个问题。那第一个问题，假设说、嗯，大人玩这个，毕竟玩久了会腻嘛。那第二个问题就是，那我如何让这件事情我也会开心呢？我。这几个月我就发展出一个方法，就是最近跟小孩一起看很多像台湾历史或者中国历史的系列的漫画书，那里面是讲的很多故事，比如说台湾当年的这个神话故事，然后或者这个呃郑成功荷兰人的时代的故事，或者日本时代的故事，然后中国的很多历史故事，我就说嗯，爸爸开心的方式就是我在跟小孩玩那些战斗英雄角色扮演的游戏的时候。我把这些故事融入在那个游戏当中，比如说我们现在来演郑成功怎么打败荷兰人的故事，我们现在来演这个日剧时代可能发生过的什么样的故事，然后透过这样的方式呢，我觉得哎小孩也觉得很有趣，因为这过程中我会把它模拟成有很多战斗啊、英雄啊这些小男生喜欢的环节，但是爸爸也很开心，觉得说哎我这样跟他复习了，我们在一起亲子共读的一系列这个我我我喜欢的历史知识性的这个。漫画，只、就是我做这件事情我开不开心？那我如何让他开心？那就像我工作上可能要做一本书，可能要做一个线上课程，那别人会想要我做，那希望我做出成绩，我做出成绩别人很开心，但我做这件事情我开不开心呢？那如果一直重复做一样的事情，就有点像应成老师刚才提到的，一堂课一直上一直上,一直上，上久了别人或许有收获，但是我们自己觉得很腻的时候，那如何让自己开心呢？怎么样去设计一些新的环节呢？要不要加入一些什么新的案例呢？还是说，我透过一些知识的学习，像印成或者像印成老师刚才那样，找到一些新的设计课程的方法，让自己有一些新的挑战，然后这样做起来是自己开心的。然后这样的过程，其实虽然看起来是开心不开心，但是我觉得问问自己做这些事情到底开不开心，如果不开心。尝试把这件事情变得自己做了会开心，或者起码开心一点点。可是这个过程其实就在找到自己的价值观啊，因为会让我们开心的事情就是我们的价值观嘛。那这就回应到了刚才第一个内在核心。我们透过这样不断自我实现、自我复盘、自我追问的过程，我们慢慢去调整，找到自己真正的价值观是什么。这是我对于应成老师刚才这一段分享的这个回馈。那不知道应成老师有没有什么补充，还是要不要帮我们来总结一下这本书提到的？五个关键的内在核心是什么呢？帮我们的听众朋友来复习一下。好,好，我先补
1: 充一下，去价值观去。其实如果你要怎么知道自己价值观，可以去网络上查。就是价值观它会出现非常多种的标语，你可以把那个价值观做一个排序。那我觉得做价值观排序这件事情，就等于是透过具体的文字形容，看看哪些关键字你会把它排到比较优先。比如说诚实，或者是像比如说像那个呃敏捷，啊，你可以把这些字都把它放进去，那可以个人使用，或者是企业一起来做，都是一个很棒的事情、哦。所以，我想要透过这件事，你可以去探索一下自己的价值观是长什么样子。我觉得这是一个非常好的时机哦，特别是在你在听这本书的时候，其实你就可以网络上 Google 一下，哎，有没有价值观排序的方式，你就可以去做一个相关的测试，可以让我们自己可以更加了解自我。那也就是也呼应这本书的主题哦，我们就是掌握内在，影响外在。的一个方式哦，那我也总结一下，就是就是这个这本书的主要有五个的内在的核心，有分别是目的，所以就是目标前往终点里程碑这会消失哦，但是另外一个叫做价值观，就是永远不会结束的一个环节，这是第一个，而第二个叫做智慧，就是你要真诚去面对内在的多样性，所以你可以做什么去。我所说就是我所想，也就是说我所做的这样内外一致的状态。再来就是我们大部分都是内外向的一个混合体，所以我们可以做更全面的评估，去掌握这个智慧。所以风险的控管，你这样可以做好风险的管理，这件事情就会更加的清楚。那再来就是我们第三个叫做成长，我们一定要把自己的成长当做是第一要务，因为如果你不成长，可能别人成长，你这一部分就相对落后。所以如果让自己成长，而且你成长可以更有效的去帮助他人，也会增长你的智慧。我觉得这是一个彼此连贯的一个环节哦。那第四个部分是爱哦，所以我们要有强大的内在核心跟强大的情商，才能够帮助别人去引领他人，成为一个我们自己成成一个很好的领导者，才能够激励他人产生行动，这是很重要的一件事。而最后一个就是比较像是前面四个的综合，就是透过这几个环节的相关内在核心的学习，我们就做什么？你已经准备好了，接下来就是要不断的实践自我，把这件事做出成果来，并且时刻的去复盘，把这件事。你去做相关的一个调整，去让它不断的去改善、迭代、优化，让我们自己可以活出更好的自己。所以，只要依照他的书里面的步骤，把这五个主要的核心内在核心都可以做一个重点的掌握化，基本上你应该可以过的一个你自己都蛮满意的人生哦。所以，以上就是帮各位做一下简单的一个
2: 内容的整理以及复盘。那我来做一个最后的小小的补充，就是在这一本华德瓦的《掌握内在，影响外在》的这本书里面呢，他其实做了一个很关键的追问，就是为什么大家过得不快乐，为什么大家人生常常有很多的悔恨？那他分析之后是觉得最常见的答案就是，我们都希望能够有勇气的去过真正属于自己的人生，而不是仰赖他人的期望而活。可是问题是，即使是如此去想。我们却常常活在别人的价值观、别人的要求的这样的阴影或者是这样的限制之下。所以这本书透过五个内在核心，还是要告诉他说，我们每个人可能有内在外在环境的一些限制，但是我们每个人内心都有办法去养成刚才那五个强大的内在核心。那只要我们从这个五个角度去切入，我们就可以更有勇气的去过真正属于自己的人生，然后而不是仰赖他人的期望而活。那这是我最后的一点。小小的补充，
1: 好，非常感谢伊师老师的补充哦。那也希望这本书可以有空可以找来看，我觉得蛮好，就是掌握内在影响外在的五种核心能量，掌握成功关键那这本书在亚马逊上面也是一个非常畅销的一个著作，所以我觉得特别透过国际新书的理解，你可以发觉其实为什么会畅销。其实我觉得包含这几年国外疫情也是很多，所以大家也希望从这里面去觉察到，我如何既然生活如此，或者是我们的生命如此不可控。那我基本上。不做自己，我应该会更加悔恨。就像里面所说的，你人生最大的悔恨是什么？很多人的回答都是：我我没有勇气去过属于自己的人生啊。我所以他，他大家都希望是：我希望我有勇气来过真正属于自己的人生，而不是仰赖他人的期望而活，活出自己的光彩。我觉得这是每个人内心的由衷的渴望。所以大家有空可以去看一下这本书，就是《掌握内在影响外在五种核心能量，掌握成功关键》这本著作，就会帮助你内外在活得更一次，就可以让自己。活出自己独特的光彩。好，再次感谢伊思老师的精彩的分享。如果各位听众想要听其他相关的国际新书，也欢迎留言。那我们知道，如果觉得对于我们的平台觉得不错的话，也欢迎到我们高校人生商学院的平台上面给我们五星按赞，也是给我们一个很棒的支持啊。再次感谢，好，下次见喽，谢谢伊思老师，谢谢，拜拜，大家下次再见
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯